0: 且说宝玉上学之后，怡红院中甚觉清静闲暇，袭人倒可做些活计，拿着针线要绣个槟榔包。想着如今宝玉有了功课，丫头们可也没有饥荒了。早要如此，晴雯何至弄到没有结果？兔死狐悲，不觉滴下泪来。忽又想到自己终身本不是宝玉的正配，原是偏房。宝玉的为人却还拿得住，只怕娶了一个厉害的，自己便是尤二姐、香菱的后身。素来看着贾母、王夫人光景及凤姐，往往露出话来，自然是黛玉无疑了。那黛玉就是个多行人，想到此计，脸红心热，拿着针。不知戳到哪里去了，便把活计放下，走到黛玉处去探探她的口气。在宝玉啊重新回归学学堂之后呢，怡红院平常就没有什么事儿了，因为主人不在嘛。袭人倒有些空啊，做一些活计了。她拿针线啊绣着槟榔包，想着想着啊，说宝玉现在去上课了，这丫头们呢也没有这些饥荒了。饥荒我们前面说过是麻烦，就是宝玉不在。围绕在他身边的丫头就没有这么多勾心斗角了。早知道这样啊，晴雯也不会不至于弄到这样早死。兔死狐悲，晴雯死了，袭人也非常的感伤，不觉就低下泪来。然后又想一想啊，觉得自己终身都不可能是宝玉的正室，顶多呢算他的偏房做小妾。那宝玉的为人是可以靠得住的，但是他担心宝玉娶一个太厉害的人，那自己的下场啊就跟尤二姐、香菱一样。他平常在旁边观察贾母啊、王夫人和凤姐透露出的话，觉得自然是黛玉无疑了，一定是黛玉要当这个正房。在袭人眼里呢，黛玉是个多心人。想到这里啊，她脸红心热，对未来有一些不安，真的也不知道戳到哪儿去了，就把手上的针线活放下，要去黛玉那里啊探探她的口气。黛玉正在那里看书，见是袭人，欠身让座。袭人也连忙迎上来问：“姑娘这几天身子可大好了？”黛玉道：“哪里能够，不过略硬朗些。你在家里做什么呢？”袭人道：“如今宝二爷上了学，房中一点事儿没有，因此来瞧瞧姑娘，说说话。”说着，紫娟拿茶来，袭人忙站起来道。妹妹坐着吧。英又笑道：“我前儿听见秋文说，妹妹背地里说我们什么来着？”紫娟也笑道：“姐姐信他的话。我说宝二爷上了学，宝姑娘又隔断了，连香菱也不过来，自然是闷的。”袭人道：“你还提香菱呢？这才苦呢，撞着这位太岁奶奶。”难为他怎么过？把手伸着，两个指头道：“说起来比他还厉害，连外头的脸面都不顾了。”黛玉接着道：“他也够瘦了。尤二姑娘怎么死了？”袭人道：“可不是，想来都是一个人，不过名分里头差些，何苦这样读？外面名声也不好听。黛玉从不闻袭人背地里说人，今听此话有因，便说道：“这也难说。但凡家庭之事，不是东风压了西风，就是西风压了东风。”袭人道：“做了旁边的人，心里先怯了，哪里倒敢去欺负人呢？”黛玉啊，正在他的房里看书，看到袭人来呢，就让他坐。袭人就问他身体好没好，黛玉是不是好了一些了？黛玉说也不算全好，不过比之前硬朗些。就问袭人在家做什么。这个写的就是很有瑕疵。黛玉的身体啊，就前面的趋势来看，肯定是越来越不好的。因为他们，他前面已经说了那句很关键的话，他的觉得好像眼泪要流干了似的。我们都知道黛玉是离死期不远了。这里忽然，医学创造了奇迹，黛玉突然身体又比之前硬朗一些了。问他在家做什么，袭人就说啊，现在宝二爷上学了，所以房里面没什么事儿，就过来陪林黛玉说说话。这个时候正好紫娟也来了。然后袭人就跟紫娟呢调调笑了两句，说到了香菱也不来了，这个宝钗也不来了，贾宝又去上学了，所以很闷。袭人就说啊，香菱才苦呢，撞到这位太岁奶奶，说的就是夏金桂，说难为她怎么过。然后又伸出两个手指，说比他还厉害。这个两个手指，我们大家都应该现在已经清楚了，就是说莲儿奶奶，就是说薛呃王熙凤了。说啊，连外头的脸面都不顾了，因为王熙凤再怎么样打压尤二姐，她还是在外面做全面子。你看她去尤二姐那边请她的时候，那个委曲求全的样子，还有在贾母面前那种就楚楚可怜的样子，都是要做出来的。但是夏金贵呢，是她是不管不顾的这种泼妇，把外面的脸面都不顾的。黛玉就说啊，她也够瘦了，说尤二姑娘怎么死了？其实这里再提起尤二姐是其实是很突兀的一件事情，因为尤二姐的事情已经是好几十回之前了，不说好几十回，至少也是十回之前了。这会儿再又说到尤二姐怎么尤二姑娘怎么死了，袭人就说啊，可不是，想来啊，他们都是人啊，不过就是名分里头差一些，就不是呃正房嘛，是偏房，何必要这样读呢？如果正房这样坑害偏房的话，外面名声也不好听。那袭人这是话里有话，因为她已经。觉得默认黛玉是未来的宝玉的妻子，所以他故意把这话说给黛玉听，就说正房这样欺压、啊、偏房，让他命都没了。这样说出去，对他自己的名声也不好。黛玉呢是个聪明人，他从来不会，他从来不知道袭人是在背地里会议论别人的，所以这么说话是话出有因。就说呢，这也难说。因为家里面内部的事情啊，说不是东风压了西风，就是西风压了东风。就说正房不是欺负偏房啊，就是偏房把正房吃定了。那袭人就说啊，坐了旁边的人，偏房的人，他心里就比别人矮一截，先害怕了，怎么可能去欺负人呢？所以这两人话里有话，互相叹了口风，还是不太可能，实在不太像林妹妹的性格。说着，只见一个婆子在院里问道。这里是林姑娘的屋子吗？那位哪位姐姐在这里呢？雪雁出来一看，模模糊糊认得是薛姨妈那边的人，便问道：“做什么？”婆子道：“我们姑娘打发来给这里林姑娘送东西的。”雪燕道：“略等等。”雪燕进来回了黛玉，黛玉便叫领她进来。那婆子进来请了安，且不说送什么，只是去着眼瞧黛玉，看得黛玉脸上倒不好意思起来，因问道：“宝姑娘叫你来送什么？”婆子方笑着回道：“我们姑娘叫给姑娘送了一瓶蜜饯荔枝来。”回头又瞧见袭人，便问道。这位姑娘不是宝二爷屋里的花姑娘吗？袭人笑道：“妈妈怎么认得我？”婆子笑道：“我们只在太太屋里看屋子，不大跟太太姑娘出门，所以姑娘们都不大认得。姑娘们碰着到我们那边去，我们都模糊记得。”说着，将一个皮儿递给雪雁。又回头看看黛玉，因笑着向袭人道：“怨不得我们太太说这林姑娘和你们宝二爷是一对儿，原来真是天仙似的。”袭人见她说话造次，连忙岔道：“妈妈，你乏了，坐坐吃茶吧。”那婆子笑嘻嘻的道：“我们哪里忙呢？都张罗秦姑娘的事呢。”姑娘还有两瓶荔枝，交给宝二爷送去。说着，颤颤巍巍告辞出去。黛玉虽恼着婆子方才冒撞，但因是宝钗使来的，也不好怎么样她。等她出了屋门，才说一声道：“给你们姑娘倒费心。”那老婆子还只管嘴里咕咕哝哝地说。这样好模样除了宝玉，什么人情受得起？黛玉只装没听见。袭人笑道：“怎么人到了老来，就是混说白道的，叫人听着又生气又好笑。”一时雪雁拿过瓶子来与黛玉看，黛玉道：“我懒得吃，拿了搁起去吧。”又说了一回话。袭人才去了。这个时候有一个婆子来找林黛玉，原来是从薛姨妈那边来的，是薛宝钗啊，让这个婆子给林黛玉送一瓶蜜饯的荔枝，就是用糖腌制的荔枝。然后呢，他又认出了袭人。他一边把这瓶荔枝蜜饯啊递给黛玉，一边就说话，说的有点造次，说怪不得我们这边薛姨妈说啊，林姑娘和宝二爷是一对你果然姑娘长得跟天仙似的。因为这个婆子不常出来跑腿，所以说话也比较没有分寸。这里其实也不太可能，因为薛姨妈是不可能说宝贾宝玉和林黛玉是一对的，因为她是坚定的呃宝玉宝钗支持者，对吗？他只会开玩笑说要把林黛玉许配给薛蟠，是不可能说让他和呃贾宝玉要在一起。那袭人看到他说话很造次啊，就说：“妈妈，你累了就坐下吃吃茶吧。”这个婆子呢很不识时务，就说：“哎呦，我哪里累啊？我还要去把这两个荔枝啊，两瓶荔枝送给宝二爷呢。”然后出去的时候呢，黛玉虽然觉得这个婆子说话很莽撞，因为她是个未出阁的小姐，不应该就是说她和宝玉怎么样怎么样。但是是因为她是她的好姐姐宝钗使过来的，所以她也不可能怎么说她，只在她出门的时候说了，让她跟你们姑娘说她费心了。这个婆子啊还不知好歹，还在咕咕哝哝地说：“这个黛玉长得这么美啊，除了宝玉，还有什么人能承受得起呢？”这个“情”引“情”的“情”就是支撑的意思，就是什么人能支持得住呢？谁能承受得了黛玉这么样的美貌呢？那黛玉也只好装没听见。袭人就在那儿说了几句，说：“你怎么？”呃，说这个婆子怎么到了老啊，就混说白道的，嘴无口无遮拦，让人又生气又好笑。这雪雁呢，就拿过瓶子给黛玉看，黛玉就说她现在不想吃，先拿着收起来吧。然后袭人呢，就先回自己的，先回宝玉的怡红院了。一时晚妆将卸，黛玉进了套间，猛抬头看见了荔枝瓶，不禁想起日间老婆子的一番魂话，甚是刺心。当此黄昏人静，千愁万绪堆上心来，想起自己身子不牢，年纪又大了，看宝玉的光景，心里虽没别人，但是老太太舅母又不见有半点意思，深恨父母在时何不早定了这头婚姻，又转念一想到，倘若父母在时别处定了婚姻。怎能够似宝玉这般人才心地？不如此时尚有可图。心内一上一下，辗转缠绵，竟像露露一般，叹了一回气，掉了几点泪，无情无绪，褐衣倒下。这个黛玉啊，晚上要睡觉的时候，卸了妆，进了自己的房间，看到了荔枝瓶，又想到婆子白天说的一番话。觉得扎心了，因为夜深人静的时候、啊、就很容易胡思乱想。那黛玉又是很会胡思乱想的人，她想起啊自己身子已经身体已经不好，年纪又不小了。当然黛玉年纪肯定是不大，她比宝玉还小一岁呢，但是已经也到了可以成亲的年纪了。看宝玉的光景啊，虽然宝玉心里没有别人，对他是一心一意的，但是老太太和舅母，就是贾母和王夫人又没有流露出半点风神。所以他觉得很恨啊，自己的父母死得早。如果父母在的话，不如早早定了这个婚姻，他就可以终身有个依靠了嘛。但是又转念一想，如果父母在的话，把我许配给不是宝玉的人，那我怎么能找到一个像宝玉这样人才心地的人呢？不如此时啊，才尚有可图，不如不如就像现在这样还有机会。其实这话也很不像黛玉说的。我认为高鄂不是真正的了解黛玉，他把。黛玉太过于想成是一个世俗世间的人了。从曹雪芹的笔下写的林黛玉啊，她真的就是天上的一个仙子。虽然她脾气很坏，常常跟宝玉使小性子、无理取闹，但这一切都来自她的不安全感。我们每一次说到黛玉发脾气，都会说是因为她的不安全感作祟，而且她不是一个情商低的人，她只对宝玉这样，而且他对宝玉耍小性子，完完全全是出自于爱。所以，如果黛玉就是一个对谁都无理取闹、耍小性子的人，那后来进她房间伺候的这个丫鬟紫娟就不可能对她这么好了。而且，湘云也后来也非常的喜欢他，所以，黛玉是一个在天上的仙人，她跟宝玉是心灵伴侣。心灵伴侣是什么样的人呢？我想，大多数人可能没办法遇到，就是那这个非他不可的人。两个人在一起啊，不需要多说话。你看，宝玉黛玉经常有这样的场景，对吧？两人都不说话，默默相对着流眼泪，或者宝玉只说个“你放心”，黛玉就忽然之间像被雷击中一样大彻大悟，完完全全知道宝玉要表达什么。所以，我们读者都知道，黛玉如果不嫁给宝玉，她的下场就是死，她是不可能嫁给一个另外一样的人的。但是，这里黛玉在高鄂的笔下。他暗自思忖的是什么呢？如果定了别处婚姻啊，怎构思宝玉这般人才心地？怎么能像宝玉这样子，又有见识，心地又好？虽然是夸他，但是黛玉怎么可能以客观的标准来衡量宝玉呢？因为爱宝玉本身就是一件不客观的事情，是一件没有选择的事情。他林黛玉就是要爱，为了爱贾宝玉而生存的。所以这时候说，哎，找不到像宝玉这样人才心地的人了，其实是玷污了黛玉对宝玉的爱情。这个呢，我在前面上一。呃，上一段讲的时候也说到过，就是高鹗太低估了黛玉对宝玉的爱，他把黛玉对宝玉这种很高级的爱变成了一种很世俗的爱了，可以说是一件非常遗憾的事情。然后这里呢，黛玉一个人啊，心思这个一上一下、啊，忐忑不安的，辗转难眠，竟像露露一般。这个露露其实就是安装在水井上面用来搅起来挤水斗的器具，就是一上一下的意思嘛，就是不安定。叹了一回气啊，又掉了几滴眼泪。最后呢，贺一倒下都没有睡，就是没有睡好，只是穿着睡衣就直接睡了、呃，穿着中衣或者外衣就直接睡了。不知不觉，只见小丫头走来说道：“外面雨村贾老爷请姑娘。”黛玉道：“我虽跟他读过书，却不比男学生，要见我做什么？况且他和舅舅往来。”从未提起，我也不便见的。应叫小丫头回复，身上有病，不能出来，与我道请安道谢就是了。小丫头道：“只怕要与姑娘道喜，南京还有人来接。”说着，又见凤姐同邢夫人、王夫人、宝钗等都来笑道：“我们一来道喜。”二来送行，黛玉慌道：“你们说什么话？”凤姐道：“你还装什么呆？你难道不知道林姑爷生了湖北的良道，娶了一位继母，十分合心合意。如今想着你撂在这里不成事体，因托了贾雨村做媒，将你许了你继母的什么亲戚，还说是续弦。”所以招人到这里来接你回去，大约一到家中就要过去的，都是你继母做主，怕的是道上没有照应，还叫你莲儿哥哥送你去。说的黛玉一身冷汗，黛玉又恍惚父亲裹在那里做官的样子，心上着急，硬说道：“没有的事，都是凤姐姐胡闹。”只见邢夫人向王夫人使个眼色儿，她还不信呢。咱们走吧。黛玉含着泪道：“二位舅母，坐坐去。”众人不言语，都冷笑而去。不知不觉啊，外面有个小丫头走过来说：“贾雨村请林黛玉。”林黛玉觉得很奇怪。虽然贾雨村做过他的家教，但是现在林黛玉年纪毕毕竟大了，而且一直在深闺里面。贾雨村一个外面的这个男客，怎么可能就过来请他呢？说我又不是男学生，而且他只和贾政往来，从来没有提起我，我也不便见他。就叫这个小丫头回复啊，就说说就说我身体不好，不能来，给他请安道谢就算了。这小丫头就说啊，只怕是要跟姑娘道喜呢。南京还有人来要来接姑娘呢。那林黛玉不是南京人啊，她是苏州人，然后她的父亲是在扬州做官的嘛。但是说南京有人来接过了一会儿呢，凤姐啊、邢夫人、王夫人、宝钗都来了，说来跟林黛玉道喜兼送行。黛玉就慌了，说什么意思呀？凤姐说：“你装什么呆啊？你不知道林姑爷就是林如海，他生了湖北的粮道。”升官了，到湖北去做官了，而且娶了一个继母，非常的合心意。想一想啊，把你丢在这儿啊不成事，就让贾雨村做媒啊，把你许给你继母的一个什么亲戚了，而且是续弦，就是一个男子男子的妻子死后再续娶的林黛玉，所以让人去接你去，大大概一早啊就要从家里面过去的。而且这个婚事完全是你继母做主，怕的呢是道上没有照应，还是要叫你莲儿哥哥送你去。因为之前林黛玉给她父亲奔丧的时候是贾琏送去的嘛，所以这里很明显我们就知道是一个梦境。因为林如海早就已经死了，所以根本不可能存在什么升官娶继母，还要把林黛玉介绍给别人的事情，对吗？林但是林黛玉在梦中，她说的一身冷汗，然后呢又恍惚记得啊，父亲好像是在湖北那里做官。心上很着急，但是嘴硬，就说你们是不是在闹我呀？在梦里呢，邢夫人就跟王夫人使个眼色，说她还不信呢。我们快走吧。林黛玉含着眼泪，还想拖延时间，说二位舅母先去坐坐。大家都不说话，都冷笑着走了。这个态度也很奇怪，所以很明显是梦境了。加上这一回的回目，下半段就是病消湘痴魂惊噩梦嘛。黛玉此时心中干急。又说不出来，哽哽咽咽，恍惚又是和贾母在一处的似的。心中想到此事唯求老太太祸还可救，于是两腿跪下去，抱着贾母的腰说道：“老太太救我！我南边是死也不去的，况且有了继母，又不是我的亲娘，我是情愿跟着老太太一块的。”但见老太太呆着脸笑道：“这个不干我事。”黛玉哭道：“老太太，这是什么事呢？”老太太道：“续弦也好，倒多一副妆奁。”黛玉哭道：“我若在老太太跟前，绝不使这里里外的，绝不使这里分外的闲钱，只求老太太救我。”贾母道：“不中用了，做了女人终是要出嫁的，你孩子家不知道，在此地终非了局。”黛玉道：“我在这里情愿自己做个奴婢过活，自作自吃也是愿意，只求老太太做主。”老太太总不言语，黛玉抱着贾母的腰哭道：“老太太。”你向来是最慈悲的，又最疼我的，到了紧急的时候，怎么全不管？不要说我是你的外孙女儿，是隔了一层了，我的娘是你的亲生女儿，看我娘份上，也该护庇些。撞在怀里痛哭，听见贾母道：“鸳鸯，你来送姑娘出去歇歇，我倒被她闹乏了。”这时候黛玉心中啊非常的着急，但是又说不出话来，所以就一直哽咽着。恍惚中呢，好像又跟贾母在一起，所以她就拼了命的求贾母。但是在梦里啊，贾母只是板着脸笑着说啊，这个不跟我没有关系。这个黛玉就哭着继续求贾母，还很讽刺的说，给人当续弦也不错啊，倒多一副妆奁，因为你这个嫁妆有这个。你嫁的这个男人，他前妻带来的嫁妆嘛，还有你自己的嫁妆，倒多了一副呢。黛玉就继续求说啊，我情愿在这里做一个奴婢，我也不想要嫁过去。然后就抱着老太太的腰哭，说你是最慈悲又最疼我的，怎么到这个事儿的时候你就什么都不管了呢？到底是隔了一层了吗？但是我娘是你亲生女儿呀，你看在我娘的份上也该护着我，就撞在他怀里哭。贾母就说：“啊，鸳鸯把这个黛玉带出去歇一歇，我被她闹乏了，就是撒手不想管这件事情。”这个梦呢，其实是高鹗写的一个预兆，就是在说，在日后啊，黛玉和贾宝玉和薛宝钗的这个亲事上面，贾母没有出手真的帮他。但是要写一个预兆也可以。但是这段写的有一点硬，你们什么时候看见过黛玉对着不是宝玉的人说出这么多话来的？我就前面的时候好像说过吧，说这个《红楼梦》，你读到后四十回的时候，明显就感觉有一种贵气没了。贵气是什么呢？其实说不太清楚，但是就是字里行间里面你能感觉得出来。我觉得其中一个就是啊，虽然前八十回的内容这么的丰富啊，但是主人背的，像宝玉、宝钗、黛玉、湘云这样，探春这些人的对话，大多数都是你一句我一句，你来我往的，很少有人一句。就是一下子说出好多好多的话来，尤其是不太会说这种人情世故的话。这里虽然黛玉是在梦里，但是梦里面也要有逻辑。前面曹雪芹也写过贾宝玉的梦，其实贾宝玉还梦过不不止一次，对吗？太虚幻境里面的梦和他梦到这个甄宝玉的梦，但是这两个梦里面都洋溢着一种贵气。宝玉在这里面其实说话是不多的，大多数是通过感受来描写的。而且以宝玉写的写宝玉的时候，我们仿佛是透过他的眼睛在看这个环境。这里高鹗写黛玉的梦啊，虽然也想要达到那个那样的效果，但是其实并没有达到。我们仿佛是以一个第三者的眼光在看林黛玉这样，这样这个唠唠叨叨的在这儿求贾母，这完完全全不是林黛玉的性格。黛玉如果要求人，也不是也不会像这样长篇大论的求人的，还晓之以理，动之以情，说你不看我的面上，也要看在我母亲的面上。其实写黛玉的梦境是可以的，但是就因为这是一场梦，所以梦里发生的事情可以不合逻辑，但是人物的性格还是应该统一的。那这一点高鹗就在我看来没有做到了。黛玉情知不是路了，求去无用，不如寻个自尽。站起来往外就走，深痛自己没有亲娘，便是外祖母与舅母姊妹们，平时何等待得好。可见都是假的。又一想，今日怎么独不见宝玉？或见一面，看他还有法儿。便见宝玉站在面前，笑嘻嘻地说：“妹妹大喜呀、啊！”黛玉听了这一句话，越发急了，也顾不得什么了，把宝玉紧紧拉住说：“好，宝玉。”我今日才知道你是个无情无义的人了。宝玉道：“我怎么无情无义？你既有了人家，咱们各自干各自的了。”黛玉越听越气，越没了主意，只得拉着宝玉哭道：“好哥哥，你叫我跟了谁去？”宝玉道：“你要不去，就在这里住着。”你原是许了我的，所以你才到我们这里来。我待你是怎么样的，你也想想。黛玉恍惚，又像果曾许过宝玉的，心内忽又转悲作喜，问宝玉道：“我是死活打定主意的了，你到底叫我去不去？”宝玉道：“我说叫你住下，你不信我的话。”你就瞧瞧我的心，说着就拿着一把小刀子往胸口上一划，只见鲜血横直流。黛玉吓得魂飞魄散，忙用手握着宝玉的心窝，哭道：“你怎么做出这个事来？你先来杀了我吧！”宝玉道：“不怕，我拿我的心给你瞧。”还把手在划开的地方乱抓，黛玉又颤又哭，又怕人撞破，抱住宝玉痛哭。宝玉道：“不好了，我的心没有了，活不得了。”说着，眼睛往上一翻，咕咚就倒了。黛玉在梦里啊，看到求贾母没有用，就想啊，不如去自尽好了，就往外走。然后又想到自己没有亲娘，这些外祖母啊、舅母姊妹们，平常待她再怎么好啊，都是假的。然后又想一想，怎么不见到宝玉呢？也许宝玉会有办法。那在梦里嘛，自然想到谁，谁就站在面前了。这时候，宝玉就站在黛玉面前，还在那儿恭喜林黛玉。林黛玉就越发急了，就抓着他说：“我知道你是个无情无义的人了。”宝玉就说：“啊，我怎么会无情无义呢？你都许了人家了，那我还能怎么办呢？”黛玉就越听越气，就只好拉着他哭，说：“你叫我跟了谁去呢？”宝玉就说：“啊，你如果不愿意去呢，你就本来是许了我的，所以你才到我们这儿来，那你就在这儿住着吧。”黛玉呢，恍惚之间觉得好像自己确实是许给过宝玉的，就问说：“啊，我是打定主意了，你到底叫我去不去？就是你到底让不让我去，或者能不能把我留下来吧？”宝玉就说：“我都说让你住下来了，你不信我的话。”你就瞧瞧我的心，然后在梦里呢，宝玉就把一个小刀子往胸口一划，划得鲜血直流。黛玉吓得要制止他，宝玉就说不怕，我拿心给你瞧，还用手啊在划开的伤口那里乱抓。黛玉呢，就是又害怕又惊慌，又怕被人撞破，又心疼，就抱着宝玉痛哭。这时候宝玉说啊，不好了，我的心没有了，活不得了，眼睛一翻啊，咕咚就倒过去了。也不知道是不是我对高的续写有一种先入为主的这个观感啊，这段实在是写的有一点不合逻辑，就因为是梦，所以就可以胡乱写？我觉得绝对是不可能的。不管是太虚幻境的梦啊，还是贾宝玉和甄宝玉的梦，或者是贾瑞在梦里面梦见王熙凤的事情，其实《红楼梦》有个“梦”子在这个文章的小说的名字里面，“梦”其实是贯穿着。《红楼梦》前八十回的王熙凤也梦见过秦可卿，尤二姐也梦见过尤三姐，宝玉也梦见过晴雯、秦钟。但是前八十回，你想想想想看，哪一个梦让你有一种不可理喻的感觉？梦境都是跟现实贯穿的，是为现实服务的。太虚幻境的梦境啊，是为了引出十二钗的最终的命运。贾瑞梦熙凤啊，是为了表现贾瑞对王熙凤的欲望和他的贪念。王熙凤梦到秦可卿，是预示贾府的未来的衰败。宝玉梦见秦钟和秦雯，是向没有来得及告别的人告别。宝玉梦到真宝玉呢，是暗示假作真实，真亦假，无为有处有还无。就这些梦境来来看啊，你再看看黛玉这个梦境，就显得非常的浅显了。在前面曹雪芹写的那几个梦境里面啊，梦的情节都不是最重要的。重要的是梦里面描写描写的一种氛围，让我们很清晰的感觉到是在梦境里，非常的奇妙。但是有时候又恍若是在现实之中，让人觉得现实和梦分不清。但是黛玉这个梦啊，太明显就是个梦境，而且梦里面的所有人说话做事完全不符合逻辑，不符合他们的性格，连黛玉自己都不符合自己的逻辑和性格了，就是很生硬的要造出这个梦来，暗示后面的结局。在我看来啊，就有一点东施效颦的嫌疑了。所以每次在往后读高鹗的后四十回啊，总是要感慨，中国几千年也就出一个曹雪芹，要续他的《红楼梦》啊，真是难于上青天了。好，这一段就先读到这儿。